0: Meu endereço ao diabo Tadinha caralho, meu nome agora é Zé pequeno
1: Tô dentro da piscina
0: Não sei, só sei que foi assim É boca do dragão, você morou? É boca do dragão Vamos fechando as portas, ficando pelado Fica na moral pro cachorro Que satisfação, é Aspera Numa distribuição Rádio Geek Cine Destilado Boa tarde, cinéfilos de plantão, são 17 horas. Isso significa que é hora de cine destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas.
1: Eu sou a Bárbara Mascarenhas. E para acompanhar a gente no programa, você pode baixar o aplicativo. Rádio Geek para iOS e Android ou ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo a partir dos apps da Rádio Geek.
0: Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como arroba Rádio GeekBR e arroba Cine Destilado. Ou segue nosso perfil pessoal, arroba Jamesandroa Salinas e arroba Mascarenhas.
1: Mande mensagem pra gente, estamos aqui ao vivo e pode comentar na no nossa live também no Facebook ou mandar mensagem de áudio, de texto, pelo, pelo WhatsApp 11973136617
0: Hoje dia é 2 de setembro e vamos falar sobre dois filmes nacionais que estão na lista dos 100 melhores filmes nacionais da Abracine. São dois filmes que foram produzidos pela Cinédia na década de 30, vamos falar do filme Limite, de 1931, do Mário Peixoto, que é considerado por muitos críticos o melhor filme brasileiro de todos os tempos, e do filme Ganga Bruta, de 1933, do diretor Humberto Mauro. Mas primeiro, vamos fazer um rápido intervalo musical?
1: Um rapidinho,
0: bem rapidinho. Pasoto, manda pra gente uma musiquinha boa. Obrigado. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos de volta no nosso primeiro bloco aqui no Cine Destilado. Vamos falar de dois filmes de uma produtora chamada Cinédia, Que foi uma produtora muito famosa, muito importante no começo do cinema nacional brasileiro. É, ela, ela foi fundada pelo Ademar Gonzaga, que era um cara que fez estágios em Hollywood. E ele fundou a primeira tentativa de, de industrializar né, o cinema, a produção cinematográfica no Brasil. É, a Cined, ela produziu mais de 50 filmes. Ela é pioneira em fazer filmes com som é, no Brasil. E também é, ela é meio que a, a produtora que inventou a Chanchada, que inventou ter o teatro de revista, intercalado com músicas, né que era algo que eles faziam, porque era muito mais barato você cincar alguém cantando uma música do que você gravar os, os diálogos, né então geralmente era uma coisa curta, assim, de pessoas conversando e depois você aproveitava e colocava uma música é, é a produtora que descobriu a Carmen Miranda que colocou a Carmen Miranda na, nos filmes. É a que descobriu a Darcy Gonçalves. Então, ela é muito importante no, no cinema nacional. E o, esses dois filmes estão na lista dos é, 100 melhores filmes da Abracine, né? Da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E o, o, os dois são produzidos pela Cinedia. É importante dizer também que são dois filmes produzidos pela cinédia, antes da cinédia desistir de tentar fazer filmes sérios <risos> e passar a fazer esses chanchadas, né. Que tem muitos bons, né. Sim. A Lola Brasil, a Lola Carnaval, mas são filmes para grande público, né? São os filmes Pra
1: entretenimento, com... né? É, Mas... é,
0: é um pouco que virou a TV aberta hoje. É. Né? Era, era o que esses filmes. Ele
1: começou a fazer um conteúdo que já é, já tinha essa essa característica de programas programa televisivos. Programa assim, sabe é.
0: aquela coisa bem, né, popular e tal. Mas esses dois filmes é, são filmes sérios, né? São filmes tentando ser filme. E a gente vai começar com o limite é, de 1931 do Mario Peixoto com esse considerado por muitos críticos de cinema como o melhor filme brasileiro de todos os filmes. O Mário Peixoto fez só esse filme, né? Ele escreveu e dirigiu esse filme. Ele tava viajando pela Europa, os pais eles eram ricos. E ele voltou, e ofereceu um argumento, né? O Do roteiro dele pro... É, inclusive pro pro Mauro né que é o, o diretor do próximo filme que a gente sim, vai falar sim. e pro Ademar Gonzaga que é esse fundador da Cinédia é, que também era diretor né, ambos recusaram e falaram para ele viu contrata esse diretor de fotografia chamado Edgar Brasil que na verdade era um cara alemão que mudou o nome dele pra o Brasil
1: para ficar mais brasileiro é, é,
0: e que era um fotógrafo que é muito importante nessa época também que ele fez a fotografia de muitos filmes importantes da época que ele teria a experiência necessária para fazer é, essa parte do... do do, ah, sim, do Do filme, né. É, então, o, o Mário, ele era um cara que tava estudando filme europeu era um cara com dinheiro, né, era tipo estudante esta FAP hoje, de ser, <risos> né? ele entra pra fazer um filme, né, ele tem uma ideia na cabeça e ele quer aprender a, a linguagem técnica e, e ter as referências corretas, né pra poder fazer isso. Fazer
1: um bom filme. Fazer
0: um bom filme, então ele, ele é um cara que tá assistindo Eisenstein é um cara que tá assistindo Murnau Aí ele chega no Brasil e fala, pô, a gente não fez nada assim Eu vou, vou fazer um filme desse Deixa
1: eu ver se eu consigo
0: Aí parece que ele fez alguma, algum acordo aí Com uma prefeitura de uma cidade pequena Falou: ó, eu vou gravar seis meses aqui, vocês dão tudo o que eu preciso E eu vou fazer aqui o filme E aí fizeram o limite E o, ele inventou um monte De planos diferentes Eu realmente acho que eles
1: ficaram lá seis
0: meses Eles ficaram lá seis meses, eles, <risos> eles ficaram lá seis meses.
1: Eu acreditaria se ele falasse que ficou dois
0: anos <risos> <risos> E fizeram o limite esse é um filme é, difícil de assistir, é, eu acho que é um jeito gostoso de, de descrever. Fofo. É, ele é um filme que tem planos… Parece que… Acho que Duradouros. Tem... É, é, acho que toda cena do filme… Eu não vi uma cena do filme que tinha menos de um minuto, sabe. É, 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 parecia que todo, toda a cena que eu assistia, tá, agora eu vou assistir isso por um minuto, né. Aí trocava, e tá, agora é isso por um minuto, né. É que é difícil! Aí ela vira a esquina e desce a rua inteira, <risos> até a próxima esquina, né. Então ele é muito autoindulgente nisso, né, nessa questão da poesia visual. É, e de tentar ter a melhor fotografia possível… Com ângulos de câmera diferentões e… e é, é que assim, é,
1: é muito difícil, né, a gente pegar pra assistir um filme muito antigo. Porque é, mesmo, é um hit, é, mesmo esses filmes artes, né, o, o, os filmes que, que têm já essa… essa esse viés de, de ter algo diferenciado do filme hollidiano e tudo mais. Nós também estamos falando com, de um filme que tem problemas técnicos, né. Tem uma outra… Uma, um, é uma visão de um outro tipo de diretor. É, não tem as nossas referências de que não se precisa ter um minuto para a gente entender que é lento, né. <risos> e, e acaba tendo… É,
0: o Mário tinha 21 anos quando ele fez esse filme. É, e se e... você for
1: pensar que é o primeiro…
0: Primeiro e único, Se a gente for né?
1: pensar que é o primeiro e único e que tem esse, toda essa pegada artística, né. Que ele quis colocar esse, esse conteúdo artístico na imagem e tudo mais, é perfeito. É divino, <risos> é maravilhoso. Nem vamos falar por ser o primeiro. Tem pessoas que estão aí fazendo muitos filmes que não chegou na qualidade dele. Realmente é muito cansativo. É, os planos serem muito, muito demorados para resolver o é. assunto, né. Ele demora para resolver o que ele queria dizer naquela cena, né.
0: Inclusive, tem, tem uma história interessante sobre esse filme, né. Que quando ele estreou, ele passou, o filme passou duas vezes em, morreu. Um, em um cinema do Rio de Janeiro. Não conseguiu distribuição e desapareceu da face da terra. É um, é um, é um Ele filme. foi
1: ressuscitado.
0: Ele foi ressuscitado depois de muitos anos, né? na década de 60. É, em que dois caras começaram a fazer a restauração do filme, frame por frame, assim. E, e o filme ressurgiu um pouco né? Aí tem várias histórias É quase lendário, uma coisa mitológica Assim, né o, o, Como que o filme foi mostrado Parece que o Orson Welles veio fazer o é, é, Tudo é Verdade Aqui no Brasil E aí disseram que fizeram uma sessão do filme hum. Pro Orson Welles, que ele tinha gostado Aí tem outra história que conta que ele dormiu durante o filme <risos> Só que um eu acredito mais.
1: <risos> Só um pouquinho que ele dormiu 40 minutos é.
0: Aí tem a história do, do que o Sergei Eisenstein tinha falado bem do filme em inglês em um, em, um, em um periódico então o filme tinha ido bem lá fora aí descobriram que na verdade o próprio diretor Mário Peixoto tinha escrito essa resenha
1: não, então a aí... pergunta que eu ia falar era essa ele falou muito bem em inglês quem
0: foi que traduziu? então aí quem traduziu quem... foi o Mário quem Peixoto traduziu, traduziu, dizendo, não foi um filme excepcional ele disse que aí o filme ganhou neutralidade de novo quando ele começou a passar em festivais e acho que foi, putz, não vou lembrar o um ano agora Mas parece que o David Bowie Colocou o filme é, como... É,
1: eu vi essa crítica é, falando Um sobre dos 10 melhores
0: filmes dele Daquele festival, né Não, não da vida, nem nada Você já é, imagina o é, que foi, foi festival aquele de cinema, festival foi...
1: <risos> A Babi não gostou muito do Limite Não, não, eu gostei da fotografia Achei incrível, <risos> realmente assim, tem coisas que Que são, é, Vale a pena, na verdade assim, nós estamos fazendo Essas críticas De forma fofa <risos> é, é claro que todos esses todo mundo merece assistir cada um tirar é que, suas é, conclusões é que quando você
0: senta pra ver o filme que tá é em
1: preto e branco, não tem som não, pra, pra mim não Demora é nem isso um mim... milhão de anos pra ele, cena acontecer ele já tem a
0: carga emocional de que, porra, eu vou assistir o melhor filme brasileiro de todos os tempos
1: é, e tem a expectativa né?
0: aí você começa a assistir e Está ca... na
1: lista dos 100 melhores filmes é. brasileiros. Aí você chega lá e o filme não vai. O filme né? não
0: vai, você fica lá. Porra, até já entendi. Ela tá descendo a rua, a rua, né. É uma outra coisa. E assim, tem filmes é, longos, né, filmes com planos demorados. Porra, eu adoro Bergman, sabe. Eu, eu, eu me, me delicio nos filmes dele. Mas é porque tem mais é coisas acontecendo, sabe? Tem mais coisas acontecendo, o cara tá tendo algum tipo de movimento ou ele tá tendo uma atuação, ou, né, e esses, tipo, às vezes, não é nada, sabe? É uma roda, parada, não tá nem em movimento a roda, é só uma roda parada, <risos> sabe? E você vai olhar aquilo por um minuto, sabe? Então você tá olhando uma foto, e às vezes você não quer olhar uma foto um minuto, Mas sabe? eu realmente, é. assim,
1: eu, eu, eu peguei esses filmes pra assistir pensando realmente nessa questão, nós estamos falando do Brasil, né, é, sem… Sem passado, né, pensando nessa questão de… Nós não temos uma escola, a pessoa foi e pegou e falou assim, eu vou fazer. E aí, ela tem as referências de algumas coisas que elas estudaram e tudo mais. Então, eu acho sim que, que no final… tem nós temos muitas coisas muito boas, né, é, é, talvez foi isso. Ele é um menino, né, quando ele fez esse filme. Era um jovem que estava entusiasmado, que tinha um pouco da técnica tinha um pouco do que ele aprendeu. E de repente ali, se ele tivesse um instrutor alguém que pudesse limpar, eu, se, corrigir se algumas eu tivesse coisas, preocupado
0: em tentar pensar no público, né? Talvez é, ele tivesse, tivesse dado uma, sucesso, uma limpada
1: né? ali. Realmente assim, você percebe que faltou assim um pouco do men, de uma mentoria, né? Uhum. Se, se ele tivesse ali uma pequena mentoria, isso já deixaria o filme mais vend... é, mais comercial mesmo. Não sei se ele também tinha essa intenção de ser comercial, ou só fazer aquilo que ele queria. É... Ele só
0: fez esse, né? Então acho que isso responde a pergunta, Deixou
1: ele né? muito entristecido.
0: Mas era dinheiro próprio dele que, também. né? Que foi ele, embora
1: ele fez... e nunca mais voltou, por isso acabou o filme não pôde fazer o segundo.
0: <risos> Mas ele dilapidou o patrimônio da família, eu tava lendo é. assim. Ele é um cara que, que usou todo o patrimônio. Bebeza Mas e cachaça. Assim. É, voltando ao filme, né… Foi morar
1: ah, no, no mato.
0: Ele, ele morou numa ilha, na verdade. Lembrando do filme. é <risos> um pequeno barco à deriva, duas mulheres e um homem relembram seu passado recente. Uma das mulheres escapou da prisão, a outra estava desesperada e o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles param de remar e se conformam com a morte relembrando, através de flashbacks, as situações de seu passado. Eles não têm mais força ou desejo de viver e atingiram o limite de sua existência. É um pouco como a Babi estava assistindo esse filme.
1: Foi. Eu tava desistindo <risos> da minha existência.
0: Sem desejo de viver, <risos> sem força e atingindo o limite de sua existência. É... É... Eu diria Mas... que
1: pronto, acabou o filme, gente. <risos> contamos o filme todo em cinco segundos é. e vocês não precisam mais. Mas
0: acho que, de novo, é importante falar do Ademar Gonzaga e da Cinédia, né? Que eles fizeram mais de 50 filmes. Sim. E o Limite foi um dos primeiros, né, ele, ele fez alguns outros filmes. Teve o outro que a gente vai falar depois do intervalo, que é, que é o, o Ganga Bruta, né, do, 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 do Humberto. Humberto Mauro. É, Humberto Mauro também, que fez muitos longas-metragens. Que toda a década do cinema nacional, ele tem alguma participação. Não, é um ali. cara
1: que é um ícone, né. É, não é só diretor, o, é produtor, o, a roteirista. A do Glauber
0: Rocha na semana passada. Ele, falou, ele falava que o Mauro era o pai do cinema brasileiro, né. Porque ele trazia essa coisa da brasilidade, né. Sim. E ele odiava esse filme do, do Mário Peixoto, mesmo sem ter assistido. Porque na época não tinha como não assistir. Não tinha como
1: assistir, porque tava sumido. E
0: aí, quando ele finalmente assistiu, ele continuou odiando, né? Ele odiou a
1: ideia de algo que ele não conhecia. <risos> Depois ele odiou com convicção. Com convicção que ele tinha assistido. É... Mas
0: assim,
1: o filme é... tem fotografias lindas. A fotografia assim.
0: do filme é incrível. É
1: impecável a fotografia. É...
0: Eu, eu acho que essa questão do Edgar Brasil, né? Esse, esse, esse alemão aí que que tava erradicado aqui no Brasil e que fotografou vários filmes da As época. As expressões. E, e... volta para uma
1: coisa que você disse sobre os atores não serem tão lindos, né? Também nesse também eles não são são mais medianos, mas eles não são tipo a cara. É, é que eu não falei aqui cinema. ainda, né? Eu, é, eu falei para você, você lá falou fora mesmo. Não Mas, isso <risos> 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 no <cuchiche>. mas, mas
0: <risos> é que o Ganga Bruta tem os atores notoriamente feios. Exóticos. É.
1: Exóticos. é.
0: Mas... Mas nesse filme tem também a hora do cristão do cinema. E aí, eu não sei se é um cinema, mas tem alguém tocando piano e você vê várias pessoas rindo.
1: E, é, E esse ver né, todo mundo de com esses dates phase, assim, é,
0: Realmente tem um pouco disso também. É, mas o, o Ganga Bruta é notório, assim, é, é, são aberrações, assim, as, 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 os rostos que
1: é. mas
0: Mas esse, realmente, ele também tem a, essa, essa, esse requinte de, é porque, de feio, né. Porque
1: nesse, ainda nesse momento, o, as mulheres, elas eram realmente divas, né. Então assim, mesmo que você fosse fazer uma mulher lavadeira, elas eram… Umas lavadeiras muito cheias de atributos, né. Então, tinha esse valor da beleza. De uma maneira geral, nos filmes sempre teve esse… esse, é, esse é, essa moldura feminina, é. né.
0: Mas aí tem essa questão do comercial de novo, né. Ele tava cagando para isso, né. É. Ele pegou os atores que ele quis colocar. E que ele ponto, quis colocar. Né? No filme do Mauro, né, que a gente vai falar depois do intervalo a gente tá se antecipando, é, eles têm até… até, uh, eles têm até Aquela técnica da vaselina. De você colocar um pouco de vaselina sobre a lente na hora de você fotografar a mulher pra ela ficar com aquele. É como se fosse aquele o. Aquele brilho. É como se fosse o soft que hoje tem no, no celular, né? Que você dá aquela suavização do, do rosto. <risos> pra dar
1: uma ali. É, nessa época era, era uma vaselina hidratada. mesmo. É, você, você
0: dava assim. Então você tinha o plano da mulher, era o um negócio completamente borrado, e o plano do homem era normal. E aí, quando você fazia o homem e a mulher conversando ao mesmo tempo, você colocava eles longe. E o Ganga Bruto obedece isso, ele, ele faz isso com todas as personagens femininas. Então, a primeira cena do filme, acho que é uma mulher olhando pra Cruz, né. Que ela tá se casando, e você vê que tipo, ela tá borradona, assim, sabe? É muita luz e muito borrado, que é pra deixar, preservar a beleza inalcançável da, da, da mulher. Da né? mulher. E nessa época, já, já tava estabelecendo isso. Hoje, faz digital, né. A gente... Hoje, a
1: gente tem Photoshop. É, é...
0: <risos> Mas até, até as novas produções estão rolando uns filtros anti-envelhecimento agora nos atores, né. Então, tem,
1: assim, né? tem esse, essa suavização. É, tira as todo as do filme do Tom, Tom
0: Cruise tudo. agora ele tá com o rosto Mara, de. Um menino. Não de precisa de de 30, mais de botox. É, ele, tá, ele fez 15 plásticas pra Não pegar precisa
1: filme, mais vai. de botox. Yeah.
0: Mas é, o próprio Mário Peixoto aparece no filme, ele faz uma ponta como Homem Sentado no Cemitério. Eu procurei, mas eu não achei.
1: Do Homem Sentado no Cemitério? Sim, mas é muito. Rápido, né? É, é uma ponta foi, mesmo. justo o dele, ele foi rápido. <risos> justo a presença dele no foi, filme, não, não foi Não vai aparecer
0: um minuto no meu filme. Eu... É,
1: não, porque essa cena do cemitério é bem rápida mesmo. O, o pé dele demora muito tempo pra sair do quadro, mas <risos> o cemitério passa rápido. Você vê ao longe o cemitério e o pé dele o tempo inteiro.
0: Mas, mas bom, só, só pra encerrar então sobre o limite, né? Assim, se você gosta de filmes do Bergman Se você gosta de filmes do Eisenstein Se você gosta de ver filme paradão né Você consegue brisar na frente da tela E só ficar olhando aquelas imagens E abrir o seu coração, abrir sua mente é. Pra Encha-me <risos> Com a sua arte, Mário Peixoto. Eu sou, eu sou o seu casco vazio para você me preencher com, com as suas referências. Ai, você
1: é bem cruel, você é mais cruel que eu. É.
0: Aí você vai gostar desse filme. Não, as você fotos, vai de verdade,
1: as fotos são é, muito boas. É que realmente, assim, são 1 hora e 53 minutos. Uma hora e 57. E, mas se você for pulando e com, de e 10 com, em 10, 10 segundos… E
0: com a mesma, com a mesma <risos> música, o filme inteiro, né.
1: Se você for pulando de 10 em 10 segundos as fotografias são realmente muito, muito bonitas. Ele foi primoroso nas fotos, as fotos são incríveis. Tã, tã, São fotos tã, animadas,
0: tã, tã. é isso. Eu preciso passar um minuto fazendo isso agora pra você ter uma ideia de como você é quer assistir esse filme. É... <risos> Fotografia excepcional, falamos do Edgar Brasil. Gabi,
1: você tem alguma é... coisa de tam, um minuto aquelas... que duram um minuto. Dura um
0: minuto.
1: <risos> pra ficar é... no fundo.
0: É um filme muito melancólico. É um filme que você fica deprimido assistindo ou pensativo, ou os dois, né. Ele diz que... A ideia dele era você pensar sobre a condição humana e pensar sobre a passagem do tempo. E eu realmente pensei… Caramba, perdi duas horas da minha vida assistindo isso. Ai, você é muito é. <risos> é. Mas, mas de novo, você tem que olhar pelo contexto histórico, né. Que é o primeiro filme do tipo, na época de um cara que né, tava querendo fazer uma coisa diferente.
1: Não, isso, isso... e se…
0: Mas agora, ele… Como o primeiro lugar do melhor filme brasileiro, eu acho exagero. Eu não eu, não eu
1: acho que assim, é. é voltamos para a questão técnica, né? O problema técnico de você não ter um mentor e tudo mais. Mas é, ele põe três personagens que têm histórias diferentes que estão presos num barco. Né? Mas eles não
0: têm histórias, não, eles têm, né? Uma eles andam pelas cidades. E de, de uma, é, mas de uma certa forma. Por é, eu acho minutos, que é essa, minutos, essa é a minutos. questão técnica que.
1: que, que precisava dar uma, hum. uma, uma limpada. Mas você vê, assim, é, essa questão da desistência de remar, né? De você realmente chegar num lugar que, independente deles estarem no barco ou não eles desistiram da vida, né? Eles estão ali só esperando que algo aconteça. Porque eles, é, pelo próprio processo deles, já desistiram. É. Eu acho que a ideia… Que assim como queria... a gente
0: assistindo o filme.
1: É, a ideia dele como como argumento, era uma ideia muito bacana, salva só pelas fotos. De repente o que faltou mesmo foi essa experiência de diretor ou ter alguém para acompanhar esse discurso ser mais bem bem elaborado, esse roteiro ser mais bem destrinchado.
0: Mas assim, eu não tenho nada eu, eu não tenho nada contra nenhum filme, né já, já te falei isso, Sim. né, eu não gosto de, de falar que <risos> filmes são bons, que filmes são ruins, eu acho é, que cada filmes, um são filmes são cada filmes cada um tem a sua, né, pessoas diferentes gostam de filmes diferentes, né? o que me irrita né, é existir um ranking, né em que esse é o primeiro, sabe Eu, eu já, já conversamos isso em outro Sim. episódio né? pô, como assim, né, fazer um ranking com numeração é de, né, esse filme é o melhor filme nacional, porque, meu se você pegar alguém que vai falar, pô, Vou assistir o, os 100 melhores filmes nacionais. Aí ele pega a lista. E se ele começa com esse filme.
1: Ele não vai assistir mais ele nenhum Ele não vai outro. assistir
0: mais nenhum outro. Entreva porque ele fala: Meu, que bosta! Esse Quem é o melhor. Que disse que esse era o melhor, se, é. dá é a lista da sim. Se, se esse é o melhor. <risos> Então, eu não quero assistir o pior, é, então, então, eu, eu acho negativo isso. Por que, que ele Porque... foi o
1: melhor? é Melhor no quê, né? Porque Vou... você fica sem assim, essa direção de você saber exatamente por que, que ele foi eleito.
0: E, e aí, você tá fazendo uma questão. lista para outros críticos, né. Você não tá fazendo uma lista de filmes para todo mundo… Assistir, sabe, degustar, Assistir, gostar e, e curtir, né? e... Ou
1: não gostar, mas pelo menos falar, mas pelo menos não legal, entende, entendi né? o que, que ele quis. E, e não é que pontuar. você tem que
0: colocar a sua filme novo, né, longe disso, né. É, o Ganga Bruto, eu acho, inclusive, que tá bem, bem colocada nessa lista. Porque ele tem várias… A gente vai falar dele depois, né. Mas o, esse filme foi só, tipo… Tá, é uma curiosidade histórica. Né? Sim. É um filme lindo, né. Visualmente, muito bonito. Mas… Melhor filme nacional, né.
1: Mas voltamos para nossas fofocas de fora de, do, do programa, é, realmente eu acho assim, que foi uma perda a gente não ter esse, é, esse filme, na verdade, fazendo parte do Cinema Novo fazendo parte de outras coisas, ou até mesmo ele ter arriscado a fazer outros filmes. Porque eu acredito que pelo que ele fez no primeiro na década de 30, se ele tivesse continuado com certeza ele tinha feito coisas melhores.
0: Isso sem dúvida, assim, se você comprar esse filme com o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que a gente assistiu é, semana passada, né? Sim. Esse filme tá mais bonito. Tá, ele é muito mais bonito. Tecnicamente, ele é melhor. Tecnicamente,
1: é muito melhor. Né?
0: Então, pô, o que aconteceu, né? Que 30 anos depois, o cara fez um filme pior, pior do, do que… que... <risos> é, então,
1: né? pegando tanto… Ele, é, é, aí a gente vai falar da… Da produtora, né. Então, a produtora tava produzindo coisas melhores 30 anos antes. É. Né? 30 anos antes, nós tínhamos um material, inclusive, é, de fotografia melhor. Um, um, muito mais bem pensado, uma decupagem de roteiro mais bem pensada. E no, na, quando surgiu o Cinema Novo, a gente tem problemas que na década de 30, não se tinha. É verdade. E os mesmos problemas técnicos ainda, né. É.
0: É, e essa CineD talvez seja até por essa intenção do, do, do Ademar Gonzaga de fazer uma indústria de cinema. Né? Ele, ele importou os melhores equipamentos que tinha dos Estados Unidos, né? Então ele já veio pra cá com essa ideia de, porra, eu vou fazer filmes de qualidade pra competir com o com filme americano. Que tem essa questão também, né? Os, os filmes, é, quando eles foram do mudo para falados, é, foi um puta nicho de mercado para o filme nacional, porque não tinha legenda. Sim. Então, enquanto todos os filmes eram mudos, a gente não conseguia competir com as produções americanas, porque a gente não fazia nada da, da mesma qualidade. A partir do momento que entrou o cinema falado…
1: Nós já começamos a equilibrar essa A gente começou balance. a equilibrar, porque a
0: gente fazia filme que era falado em português. Então ninguém ia assistir um filme falado em inglês, que não tinha legenda quando ele podia assistir um filme na própria língua. Sim. Então teve um período aí, em que inclusive a assim, né, de produziu filme pra caralho. Né, que eles fizeram as, as chanchadas, né. Que eram né, filmes com, com bastante canção, né. Que você focava mais em enaltecer a voz do cantor que era o seu convidado pra, pra participar, né. Ou comédias, é, ou né, filmes leves. Filmes de, de grande público, mas que eram falados em português. E isso revitalizou muito a, a, a indústria de cinema na época, né. Então, eu acho que isso acaba também a, ajudando a explicar por que que… Porque quando...
1: popularizou, né, também. É,
0: porque popularizou e por que que quando… O, o... De novo, a gente vai falar do Deus e Diabo na terra Soupa, porque foi semana passada, né. Mas quando o Glauber foi lá fazer o filme dele ele fez sem orçamento, sem pensar em indústria com um tom político e tá, não vai cair a qualidade mesmo, entendeu? Porque não, não ele, ele não tem metade dinheiro. dos equipamentos é. do dinheiro ou da, da técnica, né. Não, não só a técnica dele mas técnica que trabalhava em volta, né. Sim, né? a equipe Era, mesmo. é Em algum momento a gente vai começar a falar da Vera Cruz que é a mesma coisa, né. Ela, ela faliu é, na época em que ela vendeu o seu filme é, para Paramount, e foi o filme que, brasileiro que fez mais sucesso e eles não e receberam dinheiro, entendeu? Eles porque é. venderam pra um preço fixo e o filme fez milhões, entendeu? Então, é, é muito engraçado isso, né? A gente vê umas aberrações, assim, no nosso <risos> cinema, né? E, e... Você
1: vende o almoço para comer a janta é. e a janta multiplica. Exato,
0: e aí você não ganha e ainda passa fome um ano depois, <risos> É uma loucura isso, né? E... Vai ser interessante falar Vera Cruz também, mas eu já estava olhando a lista lá, tem, uns, tem várias produções lá que é da mesma época que a gente vai poder falar. Mas enfim, é, acho que é um filme. Tá, tá disponível no YouTube, você consegue assistir uma versão remasterizada, uma versão restaurada. Aí não tem os problemas, você vê que tem uns pedaços faltando, né? Tem uns negativos que tá comido do lado. Sim, é. é, mas é sorte também. Tem até também. um trecho
1: que fala assim: "Não estamos é. exibindo essa parte é. porque é.
0: sumiu". Sumiu. <risos> mas é é aquela questão que a gente estava falando também que, né, a gente não preserva a nossa história, nossa né, memória, a nossa cultura, é. né? O primeiro o filme mais antigo brasileiro que existe nós não temos. É, existem 24 fotogramas dele no Museu X, que é, dá um segundo de filme, né? Nós temos um segundo do filme. Mais, é, graças a Deus que antigo. hoje nós temos nuvens. É, aqui também. Quando,
1: Plataformas e nuvens.
0: Quando tiver o apagão digital, já era também. Acabou também.
1: também. <risos> Droga, mas é péssimo. Mas de
0: novo, né, esse filme foi escolhido para ser preservado, né? Ele, ele entrou lá na, naquele negócio do Scorsese lá, né, de de preservar os filmes. Restauração e preservação. É, pra, né? pro, pro futuro da humanidade. Eles colocam dentro de um um, um cofre especial, é, ar-condicionado. Eu, eu não e... sei se
1: ele é o melhor, mas eu, eu gosto ainda das, da, da fotografia dele. É, não gosto do tempo. <risos> <risos> se ele fosse um curto, ele seria perfeito.
0: V vamos fazer a nossa versão, então. <risos> a né? versão. Tipo, é, é o limite <risos> redux, né? A gente faz a versão curta. Micro
1: limite. É, micro -limite. É a versão
0: curta-metragem do, do, do limite. <risos> pra você
1: já logo entender qual é o limite.
0: É, só pra encerrar o assunto do Limite, a gente vai pro intervalo. Tem um documentário que eu tava assistindo aqui, do Sérgio Machado. É... Sérgio Machado que… Que já
1: é um remix? Já é um... Então, é, é, um, é um documentário
0: chamado Onde a Terra Acaba. E, e tem uma hora e 14. Que é o quê? <risos> E é sobre a vida do Mário Peixoto e fala bastante sobre, sobre esse filme. É bem interessante. Eu, eu, eu tava gostando mais do que o. Do o, documentário o, o sobre filme. ele. Do filme, é. Mas é um pouco isso, né, porque você entende a importância histórica você entende por que o filme é tão importante para nossa história mas para assistir já é meio difícil, né. E esse documentário meio que recheia, assim, para você entender o que é histórico e, e gostar mais do filme, pelo menos entender é, porque... onde, é, onde que ele existe, né e, e qual que é a importância dele. E é isso, é isso que eu tenho para falar do limite do Mário Peixoto. E, você, e como
1: Marinho? história... Ele está em, um. está em número um.
0: Até a próxima lista da Bracine é. aqui. Ah. É, enfim.
1: Vamos ganhar dinheiro, Gabriel? Muito dinheiro, vamos ficar ricos nessa rádio.
0: Passou a roda pra Você está na rádio Geek, apaixonados por cinema?
1: E aí, galera? Estamos de volta? Estamos de volta, super ao
0: vivo? Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui sendo deste lado, por falar do filme Ganga Bruta, de 1933, dirigido pelo Humberto Mauro. Também produção da Cinédia, o, aliás, o próprio Ademar Gonzaga faz uma ponta nesse filme. Eu até procurei porque fiquei curioso de de ver ele dentro do, do, do filme, mas eu não. O pessoal não pode, não, não perde a
1: oportunidade de, de fazer. Ah é, que aparecer o Hitchcock.
0: Até porque né, ele é não nem é, nem Eu teria... não sei.
1: Essas pessoas trabalham na técnica, elas arranjam uma forma de estar presentes no filme.
0: Eu, eu sempre tento aparecer, ah, né? É, eu é, sempre apareço. É, eu sempre, eu as pessoas quando eu, que eu sempre faço todo mundo assistir o Robocop, né? Porque eu faço uma análise, falo por que que esse filme é tão foda e dou um monte de visões que a pessoa não sabe. Sabia. Eu conheço, eu já assisti todos os making-offs documentários humanamente existentes sobre esse filme. E tem uma cena que ele tira a máscara dele com o negócio. E a mão do diretor, do Paul Verhoeven. É, a, a mão tá dele ali. aparece no filme. Você ele... <risos> tem um jeito, você acha um jeito de enfi se enfiar dentro. É, Sinopse do Ganga Bruta. Marcos, um rico engenheiro, descobre na noite de núpcias que sua noiva não era virgem. E enfurecido a mata. Apesar da repercussão midiática, ele é absolvido e se muda para Guaraíba, na tentativa. De se distanciar do caso, ele encontra um trabalho novo como gerente de construção de uma fábrica e se torna colega de trabalho de Décio, que vive com sua mãe paralisada e Sônia, sua irmã adotiva. Sônia, que está noiva de Décio, sim, a irmã adotiva dele é a noiva dele, é atraída é por Marcos e começa um trio amoroso entre os três. É. Esse filme, eu, eu fiquei pensando assim, né. Eu, eu ia começar falando que o filme envelheceu mal, né. Porque ele, ele mata a esposa logo na primeira cena. E aí… Ah não, mas ela não era virgem, então tudo bem, né. Tipo, ele tá, tá, tá livre pra ir embora, né. E, e aí, ele né, tem, tipo, uma mulher super irritante durante o filme inteiro que fica meio... Né, é como se o filme estivesse tentando justificar por que, que as mulheres devem ser mortas, né? Porque ela é tão irritante.
1: Nossa, você, você fez quer essa que leitura ela, do personagem. Você quer
0: que ela desapareça da face da Terra de algum jeito. Mas né? ele
1: se apaixona por é, ela. Irritante. Ele não se
0: apaixona por ela. Ele tá irritado por ela o filme inteiro. Ele joga coisas nela. Ele destrói tá, <risos> um vaso na frente dela e ela corre atrás dele porque ela é besta e que é um cara abusivo. Que matou a ex... Mas aí eu fiquei pensando, foi, é, acho que na verdade esse filme envelheceu bem, né, porque é exatamente <risos> o, o Brasil Como hoje. Como as pessoas né?
1: gostam de viver. Não, é… Você, Se você quebrar um vaso na minha frente, eu me apaixono por você. É, né? você fala, pô… Loucamente. Vou,
0: vou, não, mas ele tava bravo, né. A gente, de amor. É, a gente tem, né, que criar leis específicas para proteger as mulheres que não elas sabem que elas estão num relacionamento. Isso abusivo. não
1: é amor. É. <risos>
0: E, então, eu, eu ia falar que envelheceu mal Mas aí eu pensei, não, quer saber? Esse, esse filme envelheceu bem pra caralho <risos> Ele continua super é, é, atual é, Ele trata, né, de alguma forma, assim é, Dessa... Coisa, né? Eles estão sempre brigando, né? Ele vai até o bar e faz um, uma queda de braço com o cara mais gordão que tem lá, só pra poder provar, provar que ele é o alfa, né? Aí ele, é
1: um filme muito macho. Aí aparece
0: uma arma, aparece uma faca e não sei o que puta quebra a pau. E é uma cena, né? X, assim, é só para mostrar que ele tem problemas em, em controlar a, a, o temperamento né é...
1: É, é, na verdade é um filme bem brasileiro mesmo porque anos depois nós temos Nelson Rodrigues fazendo todas essas crônicas de uma forma mais divertida para o teatro né é, é um roteiro simples né é um roteiro Sim. que é um romance simples bem casual é,
0: é... com uma duas duas tentativas de homicídio é, e e dois casamentos.
1: E, e de uma coisa bem trivial do contexto social dele, né? Então assim, você poderia matar a sua esposa porque ela não era virgem, né? Então você pode… É, é... Seduzir mocinhas, <risos> irritantes, e fazer quebra de braço. E essa, esse contexto do filme, em nenhum momento, é, em nenhuma crítica foi falada como um lugar machista. Ou até mesmo a crítica levou esse pro lado social. Só fala mesmo de ser um roteiro simples de romance, né, é. um romance simples. E de romance simples não tem nada, porque é isso. Temos morte, temos queda então, de braço, se
0: destruição se de bares… Se descrever o filme, tem muita coisa acontecendo, né. É. é… Mas assistindo, ele tem uma qualidade… Enfim, a primeira coisa que eu reparei sobre esse filme, tem muitos planos, muitos. Sim. É, 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 toda cena tem 40 diferentes ângulos e takes, e é muito, muito dinâmico, hein? né? Então, é um cara subindo uma escada. Você vai ter a, a imagem do fundo da escada, você vai ter o pé dele subindo você vai ter o rosto dele olhando pra porta, você vai ter a porta fechada você vai ter um ângulo… Ângulo aberto, dele, ângulo fechado. É, e vai indo, então são sete, oito, nove planos em um minuto, assim. Que completamente diferente do limite, por exemplo, né. Sim, tem que, essa diferença. Então ele, ele recheia, assim, de cortes. E tem uma coisa meio Hitchcockiana, assim, até, sabe? De, desse dinamismo, Só né? falta tá... ter o… Exato, se, se tiver… A... Aliás, ó, bem lembrado, né, esse é um filme que foi concebido para ser um filme mudo, só que ele… Foi pego bem no meio da, da troca da transição do cinema mudo para o cinema falado. Então ele é parcialmente falado. Parcialmente mudo. Então, você tem cenas com os intertítulos, você tem cena com a legenda, né? E parcialmente mal falado. E, e parcialmente uma frase, né? Alguém falando alguma coisa que não se com a boca, né? Uma e música. X. Você não entende nada que tá acontecendo. É, e, e assim, com o sotaque carregadíssimo, né? Que eu não sei de onde que é.
1: totó já vou. Doutor! Já vou, doutor! Já vou, doutor! Eu não entendi Na até verdade, agora, porque ela fala três o vezes. o roteiro é doutor. É. Basicamente, 50% do filme, ela está chamando
0: o já doutor. Vou doutor, doutor, doutor já vou, doutor. Doutor! Doutor, doutor, doutor! Mas. É, então, até irrita um pouco, né? Você Nada. fica ouvindo essas. Jamais! Essas, essas meias. É, é, São fases. 90
1: planos ela falando doutor. É. <risos> <risos> Não <num> sou péssimo.
0: <risos> Mas eu acho que oh, esse filme tá na lista. Esse eu consegui entender, pelo menos, por que ele tá na lista, sabe? Eu, eu olhei. Ele, ele é o começo de uma identidade nacional, de cinema nacional. Ele tem… ele parece um filme nacional. Ele parece um filme feito no Brasil.
1: O ele, roteiro também, já ele, tem uma também, característica
0: tudo, muito brasileira. O jeito que eles se vestem, ele, ele não parece ser Aquele um filme… Aquele
1: bigodinho safado.
0: <risos> Ele não parece ser um filme que está tentando imitar um filme hollywoodiano. É. Né? Eles tomam cachaça, eles né, vão brigam morar no, no interior de do, do São Paulo lá, né? Eles brigam no bar, eles estão né, cercados de natureza, né? É uma coisa muito é, brasileira. E tem esse contraponto, né, que é que a gente tava até brincando lá fora, né. O Humberto Mauro, ele falou que eles começaram a habilidade ele de o Freud de cascadura. Porque ele colocou vários símbolos fálicos no filme, né. Então, você até tinha notado isso, né. Que é uma hora que ele levanta ela, e leva ela até a mata, né. Ele não podia mostrar os dois terem uma relação sexual. Então ele mostra um martelo batendo numa bigorna. E a água jorrando das cascatas para sugerir. É o, o, ele faz o, o sexo é, ele o casal, faz né? ele
1: faz umas um, ele faz umas ligações inteligentes né de, de mudar de plano e ir para a fábrica mostrando a fábrica trabalhando a todo vapor com os homens másculos cheios de força pegando ali no batente para falar que ele tava pegando no batente. <risos> <risos> Eu achei criativo, foi… Super, super cê, cê, criativo. É, voltamos, né, a questão da época. e Você pensar em alguma coisa que possa produzir isso. Eu acho que assim, é não subestimar a inteligência do público, né. Você fazer uma cena, chegar em você e você poder usar… Isso da… É, é, essa criatividade visual é, é muito, muito rica. É,
0: é e, e, to, toda a parte do que eles estão construindo lá, né. É, tudo, que ele é um engenheiro, né. E, e eles estão construindo uma, um puta empreendimento, um negócio gigantesco. Né? Todas as cenas que são filmadas lá é, tem algum tipo de inovação na hora de filmar, né. Ele. Tem, tem uma que chamou muita atenção que ele, ele entra no elevadorzinho da obra, né, e sobe com a câmera e a câmera tá tremendo horrores, né que não tinha a câmera estabilizada Estabilizador.
1: Né? Nem, é... nem o próprio elevador
0: tinha estabilizado mas, mas você vê, né as, as figuras lá com né, o preto e branco, então elas estão nessa sombra gigante do prédio e começam a diminuir, porque tá subindo. Sim. Nossa, imagem linda, assim, sabe? E é uma imagem que, porra, deu… Você sabe que deu trabalho pra caramba pra eles fazerem, né. Então, é, eu, 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 eu me vi em vários momentos é, ficando distraído pela qualidade da, das, das tomadas, né. Pela qualidade da fotografia. Das ideias,
1: né, de, de como
0: fotografar o
1: filme, umas né. coisas
0: meio surrealistas também, né. De ele pegar e colocar um objeto aqui no primeiro plano e você tem uma perspectiva. E lá no fundo o mordomo tá desligando a luz. Né? E aí você fica no escuro só o suficiente pra que o, o objeto da, da, da cena de frente faça um crossfade pra a, o objeto da próxima cena em que ele liga a luz. Né? eu Nossa, achei isso tão bonito, sabe? Deu um. Até ideia pro filme agora. Sim. Assim, eu pensei, nossa, que boa ideia. Porque é isso, se, né?
1: hoje a gente tem é. alguns outros recursos que, é, que nos permite fazer tudo isso e a gente não imagina quão é difícil, né? É, a gente olha e fala assim, ah, isso foi uma imagem assim. Mas você não imagina o quanto foi difícil, foi então muito é muito criativo né? é. você ter hoje é, essa tecnologia e você não conseguiu usar nas imagens né que também é algo que a gente vem falando tanto né é, nós temos é, problemas técnicos tanto em um filme quanto outro é, grandes e e que você vê ainda assim muita ousadia dos dois diretores muita inovação muita tentativa e hoje a gente tem outras coisas que são favor a, a nosso favor e a gente para de ter essa criatividade, de explorar aonde. aonde. É uma pena que eles estavam numa, num período de transição e o áudio é tão absolutamente ruim. <risos>
0: Mas são poucas cenas também, com, com falas, né. É que elas distraem do filme, né, você se vê… Mas rir, você
1: né? também tem aquele… Diferente do outro… Que, né? Você percebe que, assim, é, parece que o boom tá ligado o tempo todo fazendo uma captação que não precisava, podia ter tirado. né Então assim, é... você vê essa tentativa deles manterem a comunicação acontecendo. Então fica… A pessoa tentando falar, mexendo a boca, gesticulando e o som não sai, ou sai aquele ruído do, do som, mas a palavra não funciona aí eles vão lá e põem uma legenda. <risos> Você fala, o que, que eles estão tentando fazer eu, eu acho filme? que
0: Eu acho que aconteceu, o que aconteceu é que eles, <risos> eles mudaram de ideia no meio, no meio do filme e falaram, putz, esse filme vai ter que ser falado. E aí, eles fizeram as cenas meio que não sabendo é, como que seria o pós é. do, do Falar. Porque eles faziam tudo depois, né. Eles não gravavam no local, eles não tinham equipamento para isso, né. Eles iam depois para um estúdio, é, assistia o filme dublava o, o, a própria fala e aquilo que ia a versão final. Então, o Javô Doutor é, 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 é um exemplo disso, né. Ela provavelmente falou uma vez do Javô Doutor e, e aí, eles sendo... colocaram duas vezes a mais para dar o tempo da de ODC a escada. Então, a, aquela é, é um bom exemplo de, de, do que Sim. provavelmente aconteceu. A hora que você vê os dois conversando e <risos> não aparece nem a legenda, nem eles falando provavelmente foi uma cena que eles gravaram pensando que eles iam poder dublar. E aí, du chegou ou era é. muito caro, a hora acabou o dinheiro pra, pra dublar Fica sem ou eles esqueceram mesmo. quais falas que eram e não tinha como <risos> é, preencher lá. Onde, né, é, alguma coisa aconteceu que… É, eles não tinham que... um
1: roteiro com falas, né, eles tinham um roteiro.
0: Exato, porque então... não era pra ser com falas, né? Então, é. É, e aí a parte que aparece a, a, a legenda, sei lá, aconteceu alguma merda lá que eles desistiram é. no meio do caminho. Isso e, fica muito visível. É, é, é e, e aí essa parcialmente falado fica é, bizarro, né? Assistindo, Sim. né? É, mas assim. <risos> <risos> o filme envelheceu bem é, 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 em relação à história, em relação a você conseguir. Há planos
1: comparar
0: diversos. Comparar a sociedade brasileira atual com a sociedade brasileira de Nós 1930. Nós não evoluímos
1: muito. É,
0: e enxergar essas, <risos> essas semelhanças. Eu, eu, eu achei isso muito interessante. É, a parte de, dessa coisa dele usar esses símbolos fálicos no, no fundo foi muito legal mesmo, muito inovador. É, a câmera tem umas coisas de mobilidade de câmera que é você não vê muito, né? O, o próprio filme do… Limite, né? Ele é muito estático. O filme inteiro é muito parado e aí tem umas surtadas que ele dá, né? Que aí ele começa a girar a câmera e ela fica de cabeça pra baixo e ele. É, é. É, ela vira um organismo vivo. Essa aqui não, essa aqui ela é, é, é como dinâmica. a gente trabalha com câmera você, hoje.
1: Você realmente vê essa é. questão de. Você, teve uma hora que eu parei pra pensar no filme e falei assim: nossa, ele é muito rápido pra um filme de legenda. É. Né? Então, realmente assim, mesmo que eles estivessem ainda pensando em fazer ele mudo… Ele, era muito, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, é. Ele, ele tem Ele parece um cores. filme de aventura, assim. ele, ele tem ele... mesmo essa característica
0: é. de aventura. Na, na parte da, da cachoeira, né, que, que ele briga com o cara. Eu quero dar uma esbofeteada é, na vê orelha que dele. Já... É, meu, ele cai, assim, a câmera segue, você né. É uma é, coisa que você não vê em filme da época. Você vê né? o
1: filme já do… 30 anos depois, é. É, o, o Glauber e o, o Zé fazem, tendo uma linguagem mais lenta do que a dele. É. Ele, ele ainda é mais dinâmico do que os dois, né. É. Então, é, você vê assim, nos filmes do Glauber, ainda cenas paradas, muito parecido… Ele não gostava do, 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 <risos> do, do cara, mas ele seguiu o cara,
0: porque o cara… Mas ele, fazia, tinha não, ele não, gostava, não tinha assistido. Não, ele não gostava, não assistiu, é. ele era…
1: Na verdade, ele estava seguindo os passos de quem ele não gostava. Porque realmente assim, se você for pensar que tinha um cara antes dele que já tinha uma linguagem bem mais dinâmica, né e propostas de câmeras mais, mais aventureiras… É. É... mas
0: é interessante falar do Glauber, não é? Porque o, quando esse filme saiu, Ganga Bruta, ele tava a, subido. A <risos> crítica Ah, não, esse Não, é. esse é de 33. Quando a Ganga Bruta saiu, o a crítica da época considerou um dos piores filmes já feitos. <risos> Ou seja, né? em 20 anos nunca tivemos um filme tão ruim quanto Ganga Bruto. É, e quem resgatou esse filme? Esse filme foi um fracasso de bilheteria, quase faliu a
1: produtora. A,
0: a, a, a produtora.
1: A Cinédia.
0: A Cinédia. É, e quem resgatou esse filme para a crítica e né, fez com que ele está agora né, envolve. Voltamos e, a e, falar. É o Glauber Rocha, é. que falou que o Humberto Mauro era o pai do cinema brasileiro. Né, que então eu acho que é um pouco isso né ele enxergava o Mário Peixoto como um burguesinho que foi para a Europa e para cá isso que ele, fazer que ele uma cópia de filme filme europeu e <risos> viu Humberto Mauro como o cara que estava tentando criar um cinema brasileiro que falava sobre assuntos brasileiros de uma forma brasileira eu... Ele queria
1: brigar contra isso
0: então eu acho que na cabeça dele porra, esse é o, é o tipo de filme que eu acho mas realmente
1: legal. É, é né não realmente... é, não deixa ser
0: verdade é, é só <risos> então, ele
1: seguiu a outra linha é. ele, ele, a outra. ele fez
0: uma linha de tentar colocar política ainda por cima, né, o Rocha, o né, de colocar essa coisa da, da identidade política, né, e, e tentar falar, passar seguindo. uma mensagem, né. É. O
1: Mário, ele acabou seguindo o Mário, é Mário? Visualmente, é, visualmente, é, fechou, visualmente. seguiu o Mário como um viés político. <risos> <risos> ele podia seguir o Humberto com o verso Política.
0: <risos> Aí depois do fracasso desse filme do Gaga Bruta, o, o, a gente volta a falar do Anamar Gonzaga, né. Ele, ele começou a mudar os rumos do estúdio e acabou criando esses musicais carnavalescos, né. E, e essas chanchadas, né, que eram basicamente filmes que saía em outubro. É, todo mundo ia assistir, aprendia o, o motezinho lá do, do carnaval. E aí já saia é, na rua também quebrando bumbum. E aí você. Ele que, né, traz a, a Dercy Gonçalves, traz a, a Carmen Miranda. Na verdade, é, eles
1: viraram um produtor de conteúdos, né? Se você for parar pra pensar é, Eles acharam pra onde um lixo foi indo. de
0: mercado, né? Eles, eles é, preencheram essa vontade que as pessoas tinham de assistir algo TV. em português, né? No cinema. E conseguiram é, abraçar isso, né? O, o problema é que. Pô, fizeram mais de 56 filmes, né. É, só que uma hora começou a mudar de novo a, a identidade, né do que as pessoas queriam assistir ele não, não conseguiu mais acompanhar. E, e acabou… É, mas ele dirigiu muitos filmes também. É, ele era produtor, até, às vezes até produtor e diretor ao mesmo tempo. Então ele, esse, o filme A Voz do Carnaval, ele foi diretor e produtor. Então ele é um cara que realmente se dedicou, né… A, a... É,
1: eu tava vendo a, a, a parte do histórico do Humberto, ele era roteirista…
0: Pintora, ele fazia de tudo, né? Hum. Ele, ele... Então, é, esse é um cara que a cada 10 anos, né? Se você pega os filmes, ele tem algum tipo de participação, né? É, ele
1: foi é. inovando, ele mesmo é. foi se reinventando.
0: O último trabalho dele foi no… Você assistiu Como Era Gostoso, meu francês?
1: Não assisti. Não,
0: a gente assistiu esse filme na escola, né? Porque é, tem é, 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 é um pouco sobre canibalismo, né? E é é, 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 é o final do cinema novo. Bem né?
1: coisa dos brasileiros, Que do já começava
0: com essa coisa da fagia e da gente estar tá consumindo a, a cultura alheia e não sei o que e é sobre um, um francês, é um filme de época né um francês que vem de, né? nessa onda de descobrimentos do Brasil e ele acaba é, se apaixonando por uma, uma índia tal só que a tribo dela é canibal e aí, eles acabam comendo ele no final do filme. Ele, tipo, ele é devorado por todo mundo. Que delícia. Mas os diálogos em tupi-guarani do filme foram escritos pelo Humberto Mauro, que falava tupi-guarani por algum motivo. Por
1: algum motivo, ele resolveu. então aprendeu <risos> Aprender-se uma assim, bem fácil.
0: Bom, você ia dar um, uma dica do que fazer essa semana?
1: É, na verdade, aproveitando, né, que a gente tá aí falando dos filmes de coisas delícias, daí é uma super dica aí pra galera que tá em São Paulo, que não sabe o que fazer da vida, e fala assim o que, que a gente vai fazer? Diga aí, James, o que podemos fazer no nosso, na nossa semana maravilhosa de setembro.
0: Hoje é dia 2, né? Então, ó, do dia 3 ao dia 8 de setembro. 3, 4, 5, 6, 7, 8 de setembro em São Paulo. O que, que pode fazer, Gabriel? Teremos o Babi?
1: Cine Fantasy que tá acontecendo no MIS, no espaço MIS, né? Ah, legal. É uma programação incrível que vai das 5 da tarde até que horas aqui? Deixa eu ver.
0: Até as sete da noite, né? Até às oito. Oito da noite, Até Caramba. as oito horas da
1: noite. Os ingressos são gratuitos, né.
0: Só tem que tirar com uma hora antes, né. Uma hora antes. O Museu de Imagem do Som fica na Avenida da Europa, 158. Do dia 3 ao 8 de setembro, Cinefantes. São vários curtas e tem uns filmes também, né, Babi?
1: Tem curtas e tem longas. Eu já passei um curta é. meu
0: no Cinefantes, já Você passou? Sabia? Foi super gostoso. Eu adorei, lá, isso foi bem legal.
1: É, assim, o espaço lá é bem gostoso, né, a recepção. É, para quem não conhece, é um local muito bacana para você levar os filhos. A família, os vovós e tudo mais. Tem sempre uma programação muito ativa, né. E tá sendo dividido aqui por curtas e longas metragens. É, os longas vão passar mais aos fins de semana. Então você assim, mais vale a pena conferir.
0: Ah, se você tiver dúvida, entra no cinefantasy.com.br que você vê toda a programação lá, nesse tipo E aí a partir do dia
1: 3 ao dia 8 Vale a pena conferir. Gratuito. Maravilha.
0: Semana que vem, nós continuamos a nossa saga de assistir e comentar todos os melhores filmes nacionais já realizados, segundo a, a lista da Abracine. Queria agradecer o Gabriel Pazotto nos trabalhos técnicos. Maravilhoso. Na somoplastia, operação de mesa, pilotando a Enterprise, ajustando o ar-condicionado, dirigindo o Max 5, controlando a Millennium Falcon. Falando com a Bárbara. Toda, toda, toda a, a, a porra <risos> tecnológica aqui que a gente <risos> precisa.
1: Logística. É o nosso Gabriel Pazoto, <risos> nos
0: siga no arroba no Instagram pra concorrer a muitos prêmios vamos ter umas novidades incríveis daqui a pouquinho e Babi, fala
1: o pessoal, continuar seguindo a gente aqui no Cine Destilado no Facebook e no Instagram comente, participe com a gente fale seus comentários o que vocês querem que a gente melhore dicas, enfim comunique-se com a gente é isso aí,
0: até semana que vem um ótimo dia a todos você está na Rádio Geek, apaixonados, apaixonados por, por cinema.
1: cinema.